0: Ich bin aber so gespannt, meine Lieben, ne? Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, was uns in dieser Woche so erwartet hat bei AIW und NXT. In diesem Sinne ist das hier jetzt die achte Folge von NWO Guys World IW vs. NXT. Mein Name ist Nathan William Owen, ich bin wie immer der NWO Guy und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Osi, geht also los. IW, fange ich mal an, war. Also ich muss sagen, IW war wieder richtig stark gewesen. Ja. Die letzte Woche habe ich ja gesagt, ja, ne, bei NWO World. Folge 7. Jetzt ist es ja nun die achte logischerweise, dass IW gut war. Die erste Folge nach Revolution. Aber ich schon bessere Folgen gesehen habe. Aber die Folge war wieder. Mega nice gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, hat mir persönlich richtig gut gefallen, also auch diese gesamte Komponente und diese gesamte Mischung ähm, und der, von der Zusammenstellung der Show holt mich einfach richtig ab, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist schon wirklich geil, das erste Match war ja nun, hatte man ja letzte Woche nun schon ähm, bekannt gegeben gehabt, der gute Penta El Siedo Miedo gegen Cody Rhodes. Genau, ähm, heute ist ja St. Patrick's Day, ne, in Amerika. Also wahrnehmend auch alle hier Kleider gewesen mit so einem, ja, sogar klassisch irisch eigentlich, ne. Die Iren, die ja in Amerika damals eingewandert sind, haben ja diesen Tag, äh, denke ich zumindest, ins Leben gerufen oder da wird es mit Sicherheit auch irgendeine große Feier geben oder sowas in Irland, ja, und deshalb äh, ja, hat AIW sich praktisch dementsprechend angezogen und gekleidet ja, was soll ich sagen, auch die Stimmung war wieder geil gewesen ja, das bekommt ja AIW wirklich richtig gut hin, also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen nicht nur mit den ganzen Dark Wrestlern sag ich mal, die Kehleverträger, ja sondern eben auch mit den Restern, die Verträge haben, die da als Zuschauer fungieren und ordentlich Stimmung machen und die anheizen, sind auch die anderen Fans, die da sind. Ich glaube, das sind ja mal so tausend oder was. Ähm, ja, sind auch sehr, sehr gut mit dabei und feiern auch mal gut mit, ja. Nun gut. Ähm, genau, legen wir da mal gleich los, würde ich sagen. Ihr habt natürlich wieder, wie immer, diesen berüchtigten Schlagabtausch, die diese Antasten, so wie in fast jedem Match immer. Der Fall ist, den habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hab, ne, bis denn der gute äh, Penta l Zero M, ja, äh, die Oberhand gewinnen konnte, ne? Er flog, er flog, er sprang nämlich ungleich auf Cody auf, wo seine Entrance noch kam, also der ließ sich ja nicht lange bitten, ähm, ja, attackierte dann eben wieder Cody ohne Ende er ja, verpasste den dann oder riss ihn erstmal sein T-Shirt da wenn man das überhaupt T-Shirt nennen kann ja, vom Leib verpasst sie ihn dann ein paar Jobs und äh, ne äh, ging dann so ein bisschen den Penta El Siedo Miedo Style immer schön durch den Ring er ja? ist auch ein geiler Typ und der Penta ja, den habe ich jetzt auch, auch schon ein paar Jahre in der Nies szene gesehen, richtig geil den habe ich auch von vornherein, ihr feiert den auch wie sein Bruder Oh, aber der schenkt jetzt wohl eigene Wege zu gehen, ja? Und Pack und oder Pack, der ehemalige Adrian Neville aus der WWE, von der WWE, wird ja wohl jetzt äh, im festen Deck mit oder Ray Phoenix sein, ne? Nun gut, auf jeden Fall konnte denn Jutta Cody auf jeden Fall mal irgendwann zurückkommen mit seinem Uppercut, ne? Also ja, Uppercut, wo er sich dann so fallen lässt, ne? Und äh, ja, dann praktisch diesen Hand Handkantenschlag, sagt man ja, so wie Kane den praktisch zeigt, nur dass er sich fallen lässt, der gute Cody, und Kane das ja praktisch aus der Hüfte heraus diesen Schwung mitnimmt, damit er eben noch härter rüberkommt, dieser dieser Uppercut, bzw. Handkantenschlag, ja. Hm. jo konnte denn allerdings Ole Penta El zero Miedo, auch eine geile geile Catchphrase, geile Geste, den Backstabber aus packen. Ne? Mhm. Kann ich nur noch mal darauf hinweisen, die NWA geht jetzt wieder an den Start und back to the attack. Am 21. Also jetzt am Wochenende, am Sonntag, äh, 21. März genau, mit dem Pay-Per-View und dann kommen wieder die wöchentlichen Power-Ausgaben und dort, äh, ja, warum spreche ich das an? Backstabber, vielmehr mal man genau so ein, der gute Kalito äußerte sich nämlich, habe ich auch schon kurz angesprochen, habe mal ja, zu den Angeboten, die er aktuell vorzuliegen hat oder habe. Und da sprach er eben von der NWA und von Impact Wrestling. Die haben wohl Interesse an ihm. Ja, und wenn NWA jetzt wieder an den Start geht, war, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass der dort, äh, dass der dort dann wirklich aufschlagen wird, ja. Kann ich ja mal später, nachher noch mal kurz drauf eingehen, auf die NWA. Auf jeden Fall, ja, äh, was soll ich sagen? Dann verlagerte sich das, alles ähm, ja, aufs dritte Seil, beziehungsweise auf den Turnbuckle, ne? Wo dann ähm, schlussendlich der gute Cody Rhodes, ja, die Hetze da anbringen konnte gegen den guten Penta, ja, der, der aber ja, sehr schnell zurückkam auch, und so viele Kicks, die da wieder verteilt wurden, ja, das ist ja auch so ein klassischer Typ, der immer eine Kicks gegen die Oberschenkel verteilt und so, ne, der gute Penta und, ähm, ja, und gut, Cody hat ja auch viele Dinger hier mit seinem desaster kick und hat generell ein paar Kicks aus ausgepackt, ja, das ist ja, ja, das ist so gut wie jede Match, sowas von präsent, ne, hab ich ja schon mal gesagt, nicht nur die Chops vom guten Nature, Nature-Boy Ric Flair, Uh, sondern auch äh, die ganzen Kicks und was ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, hatte dann Penta wieder wieder hier seine Cielo el, el Miedo, Ciel Penta El Ciedo Miedo hatte dann wieder seine, ja, seine, seine ausgepackt oh, und Poster so ein bisschen, ne, aber Cody, ne ja, das Schlitzohr kommt natürlich zurück und hatte dann äh, auch, ich glaub, das war ja so, sein Disaster Kick, wie wir es ja hatte der nämlich, ähm, genau, hatte den Disaster-Kick ausgepackt und ein Topi auf den guten Penta. Der konnte der Konterte dann aber wieder, waren dann im Ring gewesen, hat dann wieder Cody ein paar Jobs verpasst, ein Thrust-Kick. Und ähm, Cody wiederum kam, kam dann zurück. Da gab es dann wieder diesen Schlagabtausch ne, mit Kicks, Tritte und so weiter und so fort. Kam er dann zurück wieder mit dem Canadian Destroyer und den Cody Cutter und zwischendurch, wo Ben da draußen war, posierte er zum Beispiel mit so einem Hut äh, vom St. Patrick's Day, mit so einem klassischen irischen irischen Trachtenhut oder so, ja. Und. Ja, Ben da mit seiner Überheblichkeit eigentlich, ja. Ähm, also Cody hat natürlich hat dann natürlich ein Cover Ihr gezeigt, was bis zwei ging. Dann gab es ja die Crossroads, genau, you know, das ging auch nur bis zwei. Und dann, naja, dann hat er so einen Gringo-Killer ausgepackt, den hat er auch eh zwei Mal schon gezeigt. Der sagte ja beim letzten Mal, ich kenne den eigentlich nur von Homicide, wer hat den beim letzten Mal gezeigt. Und ich persönlich finde auch, er zeigt den mit am geilsten, oder Homicide, ja. Ist ja auch einer dieser gefährlichen Moose, was ich gar schon mal sagte, was zum Beispiel in der WWE verboten ist. Und, genau. You know, da kickte jedes Mal den olle Panther noch auf, bei, bei zwei, und, ja der überhebliche Panther, ja, ohrfeigte denn den guten Cody, ähm, während, ähm, während Cody denn ihn wiederum, ich glaube, auch wieder mit einem Kick zu Boden streckt oder was, und dann ihn praktisch heranzog an den, an den Ringpfosten, ne, und dann seine Beine praktisch, äh, ne, in diesen, in diesen rein katapultierte oder in diesen, in diesen rein ne. Wisst ihr ja, denke ich, was, was ich meine. Dann hat er nämlich im Ring einen Figafond angesetzt. Der gute, äh, der gute Cody Penta konnte aber sehr, sehr schnell ins Seil greifen. Also, gerade mal angesetzt gleich ins Seil rennen, ja. Und dann hat er das versucht, ich habe noch ein zweites Mal, der Jute Cody, allerdings äh, konterte denn konterte denn der gute gute ähm, Penta und ja, und hatte dann, wollte dann eine Aktion zeigen und Olle Penta wiederum wurde dann aber zügig eingerollt von Cody wie, und wie aus nichts war das denn der Sieg gewesen bis drei, ne? Also, ja, Penta konnte das dann natürlich gar nicht fassen, attackierte da weiter in den guten Cody, ja, während dann Arne Anderson und Dustin Rhodes zum Ring gestürmt kam, um Cody praktisch zu helfen, der ja auch gut angeschlagen ist, wegen seiner Schulter, ja. Und irgendwann kommt dann Jans hier, ihr mäßig, Cutie, Marshall nach draußen sagt, ey, Cody, wie jetzt ja, alles gut, Wir haben eine gemeinsame Wrestling-Schule und so und er musste sich dann erstmal natürlich anhören von der nightmare von Der Gun-Club kam ohnehin, also Austin und Sean Gunn, nicht Billing und ja, und die fragt ihn dann, ja, wo bist du so lange gewesen, so eine Art, ja, warum kommst du jetzt erst? Also die findet natürlich nicht so geil, wie cute die sich in letzter Zeit verhält, ja. Ja, da war Backstage der gute Alex Marvess gewesen und sprach mit den Young Bucks, ja, beziehungsweise mit dem guten Matt. Jackson über sein Match gegen Ray Phoenix in der letzten Woche, der sagte mir, oh, der hat mich besiegt, ja, war, äh, war ein gutes Match gewesen, er hat verdient gewonnen, aber irgendwie, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir sind die Young Bucks und wir im Team sind unschlagbar sozusagen, ja. Und dann kam der gute Don Callis mit dazu, so ein geiler Typ, ja. Don, Don Callis, ist ja der, der eigentliche Boss von Impact Wrestling mit Scott Diamond zusammen, ne. Die sind ja in, in einer Doppelfunktion. Tätig und wirklich auch gleichgestellt. Also nicht Scott D'Amor hat das alleine gesagt, sondern äh, Don Kellis ist genauso gleichgestellt und gleichberechtigt, was diese Booking und alles Weitere anbelangt, betrifft äh, bei Impact Wrestling, wie auch Scott D'Amor. Ja, und er hatte dann eben, er hatte dann eben genauso wie schon die geile Promo gewesen ist, äh, bei Impact hatte er ja. Praktisch, ja, ähm, das weitere Take-Team-Dasein, so möchte ich es mal sagen, angezweifelt von den guten, von den guten Young Bucks ja. Äh, hatte, hatte die dann, hatte dann ein bisschen gestichelt gegen die und hatte dann, ja, während Kenny Omega immer immer mehr äh, die nächsten Stufen erreicht, sozusagen, ja, und mittlerweile man ihn als Wrestling Gott bezeichnen kann, weil er einfach der beste überhaupt sei oder ist, äh, ist es bei euch beiden so, dass ihr praktisch seit Jahren stagniert? So würde ich jetzt mal formulieren, ja, dass ihr praktisch, äh, dass ihr nicht mehr dieses einzigartige Team seid, was ihr bei New Japan gewesen seid, wo jeder zu euch aufgeschaut hat, ihr absolut beneidet wurdet und wie auch immer, sondern ihr seid nur noch lediglich ein Team von 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 vielen oder ihr seid nur noch ein normales Team wie die anderen auch, ja, äh, nur dass ja. ihr immer unterschiedliche Ringkleidung anhabt, die, die sehr bunt ist oder, oder ja. Und, äh, ja. Und das fanden die natürlich nicht so gut. Ist ja auch ganz klar, meine ich mal, ja. Da also sollte dann auch später noch was kommen, kann ich euch schon mal jetzt sagen. Naja, auf jeden Fall ja, zweites Match war Jade Cargill, die ja nun, äh, ne, mal wieder ein Match hatte. Die Gegnerin wurde ja nicht angekündigt, da hieß es ja einfach nur, Jade Cargill in Action, Ihre Gegnerin war Danny Jordan gewesen. Die hat, glaube ich, keine einzige Aktion, zeigt außer ein Elbow, wo sie gleich äh, aus dem Haltegriff rauskam, gleich zu Beginn. Das war dann aber auch schon. Hat sie erstmal Monster Big Boot verpasst bekommen, German Suplex. Und ich sag jetzt mal ein Phoenix Splash. Ja? Das war dann auch schon wieder gewesen nach 30 Sekunden. Aber nicht mal eine Minute, glaube ich, ging das. Ja, und sie hat natürlich äh, eine Red Velvet, äh, die als Zuschauerin, denn da war und Stimmung machte, provoziert. ne Dahingehend kann man sich ja, denke ich noch mal, nochmal dran erinnern. Vom 3. März glaube waren wartet ja zwei Wochen, als sie, Red Velvet und Cody Rhodes, verloren gegen Jade Kagel und dem guten äh, den Basketballer hier, Schick Lonier, genau. Der ist für weitere Matches wohl eine Offenheit, der sagt, ja, und der verschwand ja dennoch aus dem ähm, aus dem Krankenwagen, genau. Als der, glaube ich, wart, ne? Ja, nochmal mit ihm ein Interview führen wollte, weil er ja wohl verletzt war oder so KO so war und ja eigentlich in diesen Krankenwagen eingeliefert wurde und dann äh, ja wie, wie von Geisterhand verschwunden war und alle sich wunderten ja hatte er doch gesagt ja dass er sich vorstellen könne, noch weitere matches zu bestreiten bei AIW und ich muss ja wirklich sagen ich war ja wirklich begeistert gewesen ich bin wie ihr sagt man weiß es ja denke ich mittlerweile kein fan von äh, promis promis im Wrestling Ring na ne? sie auch hier bugs bunny bei äh, Wrestlemania, der, der wird wohl wirklich ein Match haben. Da, oh Gott. Und die äh, Bugs, Bad Bunny, ja, bei Money Night Raw. Aber bei Shaquille muss ich wirklich sagen, ja, und war wirklich geil hier gewesen. Also da muss ich echt sagen, ähm, finde ich wirklich richtig gut, war. Ja, was soll ich sagen? Dann hab's äh, Rückblick auf die letzte Woche, war doch der gute mjf mit seinen neuen Leuten, mit seinen, äh, ja, The Pregnants, Nee, nicht The Pregnants, wo der ja die Schwangeren bedeuten. Ah, wie ist der Name von dem Stable, hat er bekannt hier gemerkt. Ah, kann ich gerne später nochmal sagen. Ähm, genau, kam der dann natürlich nach draußen mit seinen neuen Buddies, ja, FTA, natürlich äh, dessen Manager Telly Blanchett, sein Bodyguard Wardlow und natürlich der gute schon äh, Sean Spears. Ja, dann nahm sich auch gleich nicht MJF, der war später erst dran gewesen. Die anderen haben gar nichts gesagt, ihr habt, ja, sondern, der äh, gute Tilly Blanchett nahm sich dann erst mit dem Mike, ja. Ja gut, äh, der erinnerte, der natürlich, äh, daran, daran, ähm, ja, was in der letzten Woche so passierte alles, ja, der Hüter Telly, als er dann sagte, hey, da lag Chris Jericho, weil wir ihn fertig gemacht haben, da lagen Hager und Santana, als sie die, die Champagnerflaschen über den Schädel gezogen bekommen haben, da lag der, da, da lag der, so und so und so und so. Und er sagte, er hat seine ganze Karriere über, ähm, genau, an der Seite der Besten gestanden und wenn er seine Karriere beendet, wolle er das noch, wolle er das auch genauso tun, also an der Seite der Besten stehen, ja. Er hat dann natürlich Zuspruch bekommen von seinen ganzen Buddies, ja, die ihn denn umarmt haben und die ihn, äh, ja, und ihm eben, wie gesagt, zugestimmt haben, ja. Ja, und dann, äh, war eben Zeit für den guten MJF gewesen. Ja, der beleidigte natürlich ein bisschen. Jericho sagte dann, ey, das war von vornherein geplant gewesen von mir. Praktisch, ähm. Ja, ähm, mit meinen Leuten denn, oder generell ein Stable zu gründen, sag ich mir jetzt, eine Armee zu erschaffen, ja, die dann die Nummer eins im Business wird, oder hier bei AIW, äh, werden. Ach so, Telly Blanche sagte, oder ja, wir sind jetzt an der Spitze angekommen, da wo keiner mehr hinkommt. Also sprich, äh, an der Spitze ganz, ganz oben im Resting Business, so was sagt im Chef oder mal ganz kurz. Ja, und dass äh, ja, das Jericho, wie gesagt, äh, ja, das nur nicht gesehen hatte, dass das alles ein Plan gewesen sei von ihm, ja, von dem guten Maxwell Jacob Friedman. Da hat er eben, äh, seine ganzen Leute overgebracht, ja, ist der größte Big Man, den er jemals gesehen hat, mit seiner Athletik und was weiß ich noch alles, ja, und FDR ist sowieso das beste Take-Team der, der Welt, das weiß jeder, oder wusste bisher wohl Kobe jemand zu schätzen, aber, äh, er, Weiß nicht ganz genau, Sean Spears, der Sherman, ist der, ist derjenige, der, äh, wie war das da? Ja, der eben die beste Übersicht in den Matches hat oder irgendwie sowas. Und wenn man ihm blöde kommt, dann äh, kriegst du einfach einen Schlag mit dem Stuhl ab und dann ist das Jude oder irgendwie sowas. Ja, dann hat er sich natürlich selber over gemacht. Ihr habt der gute maxwell Jacob Friedman, dass er doch der neue, ähm, der neue Goat ne sei oder werden oder nicht nicht sei, sondern geworden ist und es nicht mehr ähm, Chris Jericho sei, the greatest of all time heißt der Goat, ne und ja, dass doch jeder wisse, dass er sowieso, wie gesagt, der Beste überhaupt sei. Ja, and you know it, ne? Und dann war die Promo vorbei gewesen. Wie heißt denn... Wie heißt denn jetzt sein Stable? Äh, the, the Permanent oder so? Ich glaube, The Permanent hat er die genannt, ja? Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, war nicht schlecht gewesen, die Pro, nat natürlich MGF und da Ihr sagt, ihr habt die ich bin jetzt 24 Jahre, der hat ja jetzt hier gehabt, ich bin mit 24 jetzt schon da an der Spitze und, äh, ja, und stehe jetzt schon da, wo die meisten immer oder wo die meisten stehen wollen, hinkommen wollen, wie auch immer, ja. Und habe jetzt schon mehr erreicht als du oder als manch anderer, so hatte das NGF dann auch noch gesagt, ja. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie wieder da weiterhin wird, ey. Ja, da war Zeit für das dritte Match, war Ja, da hatte ich ja auch schon gesagt, ne, also, ja gut, Matt Hardy mit Butcher and the Blade, seinen neuen Zöglingen und Private Party gegen ähm, Bear Country und Jurassic Express. Und die konnten nur wirklich Bear Country und Jurassic Express besiegen, kann ich schon mal gleich sagen, ja. Ich habe ja selber gesagt, ihr habt also Butcher and the Blade, entweder wissen sie da nicht wirklich, was mit denen anzufangen, weil die werden ja wirklich äh, von einem Typen zum nächsten her äh, hin und her gereicht. Hört jetzt vielleicht oben ein bisschen blöd dann, ja. Äh, war ja so gewesen, dass die alleine unterwegs waren, ja. Dann war das Eddie King hatte sich mit Penta und Phoenix zusammen. Und dann, und da war das schon eher so gewesen. Ja, er hat ja schon immer ihr grinst gehabt, wo er noch hier, äh, hier gewesen ist. Der ist ja eigentlich, wenn, wenn man so sieht, oder Eddie und mit Moxley jetzt ein Take-Team. Ne? Und die wieder feiere ich wirklich. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin kein, kein Fan von Moxley als Singles-Wrestler von Eddie. Ja, ein sehr großer Fan, habe ich gerne ja auch schon gesagt. Für mich einer der Besten am Mike. Äh, aber The Take-Team so an sich ihr fällt mir richtig gut, ne, und ich denke auch, die werden äh, Jagd auf die Titel machen, auf längere Sicht, ne, jetzt denke ich, sind erstmal die GOB da, ne, wie gerne schon vermutet, da kommt Ona später was, und, ja gut, generell mehr ja Phoenix und Peck sowieso erstmal ein Titelmatch, sicher, also, Bugs haben auf jeden Fall ein gutes programm ja. die haben auf immer gut zu tun, und, ja, was soll ich sagen, ähm, hatte sich das ja für mich nicht wirklich sich erschlossen gehabt, ja, warum denn Eddie Penta und Phoenix Gang hatte, sich butschernde the Blade annahm, praktisch, oder die ja zu der Familie denn gehörten, wie er sagte, und er schon immer gleich bei seinem Debüt mal so mit den Augen zwinkerte, so eine Art, ey, das ist alles nur ein Plan so. Ja, und das ließen sie ja lange offen, aber so richtig aufgelöst hatten, die das meiner Meinung nach nicht gehabt. Ja, die haben offenbar eine Fehler gegeneinander, weil Penta und Phoenix äh, Butcher nicht mehr mochten, sozusagen, wurden sie attackiert. Fertig. Und Eddie hatte sich dann mit denen zusammenschlossen. Genauso ist es jetzt eben auch gewesen, Dadurch, dass Eddie ja praktisch Moxley safen wollte, ne, und das Feuerwerk ja nun nicht so funktionierte, wie die sich das vorstellten, und Kenny ja da sehr, sehr, sehr angefressen und angepisst gewesen sein, so Backstage habe ich auch schon angesprochen gehabt, die aber da das beste Storyline-mäßig daraus gemacht haben, ja, das war ja auch zu erwarten gewesen, dass er da Storyline-mäßig so was verkaufen, als wenn ihr wollt war, ne, ähm, ja, ist er von jetzt und gleich, den sag ich jetzt mal, Face it turned, ja, hat sich mit Moxie zusammengetan, und da reden sie auch nicht mehr davon, warum er jetzt nicht mehr mit The Butcher and The Blade unterwegs ist, was da ja monatelang zuletzt gewesen ist, und jede Woche, ich sag jetzt mal, je für eine Promo, halten durfte, gehalten hat, wie auch immer, ja, und die sich jetzt auf einmal, warum auch immer mehr da anschließen, also, das hat schon so ein bisschen, aber wie gesagt, da geht man in einer separaten uh, One-Game-Match-Wrestling-Folge rein, die kommen nächste Woche Mittwoch, ähm, ja, was gefällt mir an AEW und was nicht und darauf dann die Woche, was gefällt mir an NXT und was nicht, ne, also, ähm, ja, und dann geht man denn da explizit drauf ein, aber so, ja, so doll finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Nun gut, auf jeden Fall genau, ja, sagt die eigentlich nur, ja, er habe schon Private Party davon überzeugt und seine neuen Zöglinge jetzt auch, dass er mit ihnen Geld verdienen kann und für ihn ist das Wichtigste, dass er eben hier noch Geld verdient, so, das war eigentlich die Probo gewesen von ihm, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, begannen, glaube ich, ja, genau, Markus Stunt und Met selber und Hardy begannen mit ein paar, ich glaube, Knietritte oder was? In der Magengrube, in der Magengrube, ähm, gegenüber Markus Stunt der dann wechseln konnte mit dem guten Jungle Boy, mit dem guten Jungle Boy. Genau, der zeigte dann einen Flying Dropkick vom dritten Seil gegen den guten Matt Hardy, ja. Gut, dann kamen alle wieder rin, so wie eben auch schon woanders immer der, der Fall ist, dann prügelten sie alle auf sich ein, damit sie wieder das Match praktisch neu aufbauen können, ne. Ähm, Stunt zeigte dann den Stunt nach draußen auf, ähm, auf die ganzen Ganz anderen Leuts, ja. Während er dann wiederum ähm, einen Powerslam abbekam. Und Olle Matt Hardy, der ja auch weiterhin im Ring gewesen ist, zeigte dann noch einen Monster-Side-Effekt gegen den guten Jungle Boy, der sich einwechselte, wie gesagt, und das Cover ging nur bis zwei. Und Olle Bunny trat draußen, äh, ja, ordentlich, dann, auf den guten Jungle Boy ein, als der, als der sich danach draus holte, ja. Dann, ja, bitte so ein Front Double Knee Breaker von Butcher, der sich einwechselte. eine Take-Team-Aktion zeigte mit, alle mit seinem Take-Team-Partner Blade gegen den guten Jungle Boy, ja. Und, ja, Jungle Boy konnte sich dann nach ein paar Minuten endlich befreien mit einer Close Lane, ja. Dann kam Lucha Soros drin, der dann auch mit ordentlich Kicks loslegte, äh, gegen Private Party, Jokestem, hat er auch noch gezeigt, gegen den Butcher, glaube ich. Ne Quatsch, gegen äh, Mark Quinn, glaube ich, war das. Und dann kam der Butcherin und zeigt eine Close-Lane, weil der dann nämlich äh, gewechselt hatte mit Olle Butcher. Die hat so geknallt, ja, gegen Olle Lucha Soros. Während dann wiederum Olle, Olle stanton Flying Dropkick, ich glaube, auch vom dritten Seil gezeigt hat er. Ich meine ja, oder vom zweiten Seil oder was. Und Lucha Soros denn wieder wechseln wollte eigentlich. Und dann hat ein Missverständnis, oder nicht ein Missverständnis, äh, mit Bear Country. Beziehungsweise, ich glaube, wechselten die sich ein. Ich glaube, die hatten sich eine ja Und er sagte, ey, äh, ich wollte doch mit, mit Marco wechseln oder, oder mit Jungle Boy. Wieso äh, wechselst du dich jetzt einfach ein, um jetzt mal so kurz zu formulieren, ja. Das fand er auf jeden Fall nicht so geil. Naja, dann kam und Blade an und, nee, und, genau, und, you know, die Bilder kamen an, rissen den Bear Country vom Apron runter, genau, you know, schlugen den weiterhin auf die ein und dann gab es, äh, ja, dann gab es vom guten Cassidy einen Pound Kick ab, gegen, ähm, Luchasaurus, oder gegen Markus Stunt? Nee, ich glaube gegen Markus Stunt war die Wesen. Der kam dann noch Ernst kurz zurück, ja, äh, bis er dann wieder angegriffen wurde. Dann gab's den, den Jinju oder was? Hetze-Sakata-Kombination, ähm, von Private Party. Genau, you know, und Hardy will ja unbedingt dann immer den Sieg abstauben, ja, und, äh, was Private Party ja auch zulässt. Jo und er konnte dann mit den Twist of Fate den Sieg holen. und Bier County Beer, äh, jetzt sage ich wieder Bier Bear County so und Jurassic Express stritten sich dann auch noch nach dem Match ganz ja, schön ähm, zwecks das war die ihr eh gerade sagte ne dass sie doch äh, sich einwechselten und das Lucha Soros ja nicht so geil fand ja ja da ist denn ich mal schon war ein Match vorprogrammiert, hätte ich doch beinahe mal jetzt einfach so gesagt, ihr habt ja, naja, auf jeden Fall, war denn war denn eine Promo gewesen von Eddie und Mox, ah, das war auch geil gewesen, ja. Mox hatte dann gesagt, oh, er mag die Good Brothers nicht, äh, er hat sowieso schlechte Laune, und er verstehe ja nicht, warum sich diese Deppen, diese Idioten, äh, immer, immer in seine Belange einmischen, oder irgendwie sowas, ja, und Eddie, Eddie hatte dann, äh, hatte dann ihr äh, gesagt, ja, äh, und auch, mit, und auch mit dieser Geste too sweet und, und alles sowas, ja, ähm, ja, das ist auch nicht so dolle oder irgendwie sowas, hat er gesagt und dann, äh, dann hat er gesagt, ja, dass man doch schon vor einigen Jahren hier bei TNT von anderen Guys hat er gesagt, ja, habt, äh, diese 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 Geste sah, glaube ich, so, so war das, ja, und das also nichts mehr nichts mehr Neues sei, sie das aber so immer verkaufen <lacht> war schon geil, wie ja. Und dass sie dass sie, wie hat er gesagt hat, dass sie, die Soldaten sind, äh, nur für eine Sache sterben, während die anderen von Idioten, äh, also Gallows Anderson und Kenny für mehrere Sachen sterben, beziehungsweise, äh, ja, genau, für mehrere Sachen sterben, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und, ja, man muss dann auch noch mit dazu sagen, die Too Sweet-Geste, ob man es glauben mag oder nicht, ey, die ist jetzt wirklich Copyright-mäßig bei den Young Bugs, ne die haben sich wirklich diese Geste sichern können. Da fragt man sich doch, ja, wenn die New Order, sowas ja, er findet meine New Order, die ja nun äh, die Rechte oder die WWR nun die Rechte hat daran und was weiß ich alles, ja, oder New Order an sich, warum lassen die sich sowas denn nicht schützen? Aber gut, da wie gesagt, werde ich alles auch mal separat ansprechen. Das ist ein ganz interessantes Thema, Copyright und sowas. Nun gut, jo, dann äh, war Zeit für Christian Cage, der dann endlich mal die Frage beantworten sollte bei Dasha bei Dasha Fuen des, oder Dasha Gonzalez backstage, warum er denn nun zur AIW zurückgekommen ist. Da hat er dann einfach nur gesagt, hab, jo, ähm, dass er, dass er in den sieben Jahren, die er weg gewesen ist, von seinem äh, von ja von ja von seinem Wrestling ja nichts eingebüßt habe, beziehungsweise er, er auch weiterhin er auch weiterhin ähm, ja den Beweis bringen wird, dass er immer noch drauf hat, sozusagen, ja, und dass es ihm wichtig sei, hier bei IW sein Vermächtnis, ähm, ja, so ähnlich wie mit dem Stinger, wie es ist, der hat ja auch gesagt, sein, sein Vermächtnis ähm, fortzuführen, so kann man das glaube ich sagen, ja, beziehungsweise er denn ähm, eben nochmal beweisen will, dass er, äh, ja, noch in der Lage ist, anzugreifen, beziehungsweise nochmal ganz nach oben zu kommen, oder nochmal ganz nach oben ähm, es nochmal schafft, ganz nach oben zu kommen, meine Güte, in dem Fall meint der, der natürlich Kenny, ne, sprach den dann eben doch an, zwecks World-Titel und so weiter und so fort, dass es da denn in Zukunft wohl eine Fehler geben wird. Ja, und das war es eigentlich gewesen ja gut und dass er der immer noch der gleiche sei der im Lockerroom das Wort ergreift und so wie es wie es eben vor sieben Jahren der Fall gewesen ist ja hat ja eben Cody und John Moxley auch schon gesagt ja, dass äh, sein 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 äh, Wort in der WWE zumindest also im Lockerroom immer sehr je wichtig je, je gewesen ist und die Talente eben zu ihm aufgeschaut haben ne also das ist Real Talk jetzt und dann haben sie ihn praktisch in die Storyline eingebaut jo da ja, dann war eben doch Zeit gewesen, war Moxley und Kingston gegen G.U.B., naja, die wurden dann natürlich gleich von den Good Brothers attackiert, beziehungsweise der gute Eddie, Mox kam dann später mit dazu und dann prügelten die sich da gleich, äh, ja, um den Ring herum, Ja, habt es diverse Aktionen und was weiß ich gar nicht, ja, bis es dann mal richtig los ging, Ja, es einen Frostkick Kick von Luke Gallows und die wechselten generell sehr schnell, auch viele Kicks da drin in die Match gewesen zwischen Anderson und Gallows, ja, muss muss man mal wirklich auch dann, dann gab es dann den Magic Killer gegen Mox außerhalb des Rings auch noch. Der waren wirklich eine ganze Weile also weil er aussehen lockt weshalb Annie äh, Alene eigentlich musste gegen die immer mal wieder zwischendurch zurückkam. Mit ein paar Kicks und ein paar Tritte und was ist egal, der aber schlussendlich dann eigentlich nie die Oberhand wirklich haben durfte, haben konnte, wie auch immer, ja, zwischendurch hätte man es holt, ihr zeigt gegen Karl, wurde gegen Anderson wurde dann aber schnell wieder zurückgewiesen, Mox, äh, wie gesagt sagt, der war auch bandagiert gewesen um die Schulter herum, ja, kroch dann so langsam zum Apron hin, ja, um sich dann zu stellen und dann vielleicht endlich mal wechseln zu können mit Olle Eddy. Und das war dann auch endlich mal möglich gewesen, weil der dann mit einem Flank-Schulterblock, ich glaube, auch auf, auf Anderson angeflogen kam und so ein Overhead-Belly-to-Belly-Suplex ze zeigt. Und dann schlussendlich wechselte mit Mox, ja, der räumte dann natürlich auch auf. Shotgun-Dropkick, ja, dann, glaube ich, gegen, gegen Anderson, ja. In der Ringecke-Closeline und ein Piledriver, auch sehr geil gegen Anderson, ja dann ein Running Knee Strike und ein Topi gegen Luke Gellos und so diese jetzt hier klassischen Aktionen von ihm praktisch, ja ein Spinebuster von Anderson Japs wiederum, ja, als der dann wieder zurückkam, dann wieder ein Frost Kick und eine Simone Drop Combo Variante, ja, so also wenn Anderson praktisch, äh, ja, ihn so ein, naja, ein Frost Kick ist und nicht ihn dann praktisch so ein, ähm, so ein eingesprungenen Kick verpasst und Gallows praktisch, wie so ein F5, ihnen ähm, ihn dann praktisch nach hinten befördert sein Gegner, also nicht ein Facelim, sondern, ach, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, jo, ihr hab's dann, dann natürlich auch weiterhin Take-Team-Action und gegen den guten Eddie, ne? Ihr habt dann praktisch sowas wie ein side suplex neck, -Neck -Breaker auch noch, ja? Eddie hatte den Olle Look Gallows, The Big LG, rausgehauen. Und irgendwie die Ab Absperrung, äh, befördert, ja, der während im Ring der gute Anderson eine Aktion zeigen wollte, und dann eingerollt wurde und Mox und Kingston wirklich die besiegen durften konnten, wir auch immer näher dann. War ja auch klar, wie es eigentlich ja, dann kam Kenny raus mit Olle Don Kellis, ließ sich ein bisschen feiern wegen seiner geilen Entrance, ja, ähm, griff dann die natürlich an, hat den Stuhl mit beinahe Schlung, sind und diverse Male ein auf die, ähm, klemmten denn den Knöchel von Eddie in den Stuhl rin. da sind sie dann ja rufgesprungen, wie gesagt, ja, ähm, wollten das dann mit Mox auch noch machen, haben dann seinen Kopf in den Stuhl eingeklemmt, da kamen die Bugs raus, ja, unterbrachen das dann praktisch, da wollten, da wollte dann Kenny und, und Don und die Good Brothers eben, dass die mit denen zusammen Two-Sweeten so nach, ey, Alter, wir hier hören zusammen, macht doch mal die Two-Sweet-Geste mit uns, ja, und äh, die waren aber nicht wirklich begeistert gewesen, die Young Bucks ja, die haderten so ein bisschen mit sich, ob sie das machen sollten oder nicht, weil die mit, weil die eben mit der Vorgehensweise alles andere zufrieden sind, das merkte man auch richtig, ja, und schlussendlich, äh, ja, was soll man sagen, verzogen die sich dann auch, ne, die Bucks sind, äh, ja, schlossen sich praktisch nicht den GUB und Don Kellis und Kenny an. Und Mox kam mit den Stuhlrinnen, Stür schlug dann wild um sich praktisch. Ja, traf aber keinen und dann war auch dieses Segment und Match vorbei gewesen. Ja, Shigawoni begrüßte dann Darby, Allen und Sting, ja. Ja, und Allen sagte dann ja, äh, er freue sich zwar TNT Champion zu sein. Er hatte den aber, oder er hat den Titel aber bisher nur dreimal verteidigt oder oder verteidigen dürfen, seit er den hat. Das ist aber nicht sein Anspruch. Er wolle ihn jeden Tag verteidigen oder so. Dann kam wieder Lance Archer raus in der letzten Woche schon, ja, wo er Shiavoni sagte, ey, das ist nicht deine Zeit, du unterbrichst uns hier, ähm, das ist die Promozeit vom Stinger, hat dann auch gesagt, oh, unterbreche ich dich etwas schon wieder? Shiavoni hat da gesagt, ist mir ist mir, ist mir, mir scheiße, Er ja, sagt er, jetzt ist meine Zeit oder irgendwie sowas, hat er gesagt, ja, ähm, und, ja, hat den doch David Allen beleidigt oder Roberts hatte, hat ihn den auch noch betitelt, ihr hat irgendwie, hat er da irgendeinen Vergleich gezogen mit irgendeinem so Hotdog oder irgendwie sowas, wa? irgendwie keine Ahnung du bist da ich sag es war auch nur so was so was wie ein Schuljunge oder was ja, nein hat er auf jeden Fall olle ähm, Lance Archer hat dann nämlich olle allerdings na hat dann allerdings direkt angesprochen olle Darby Allen also wird der denke ich mal den vielleicht bald herausfordern ja und hat er, Ihr sagt ja, das Internet steht steht für dich Kopf und sind von dir begeistert, von dem Independent Man oder irgendwie sowas. Ich sage, du bist du bist ein Independent-Witz oder du bist generell ein Witz und dann lachen wir mal in diesem Business. Ja, dann kam Team Tess nach draußen, das Ding hat gar nichts, ihr sagt ja. Und Brian Cage riss den Tess, bevor er überhaupt was sagen könnte, mit Mikrofon aus den Händen. Die anderen und Tess natürlich auch waren richtig überrascht gewesen, was was äh, was Brian Cage sich doch einbilde, sozusagen, ja. Ja, dann hatte er denn ihr sagt ja, ja, ähm, kam dann kurz auf das Match zu sprechen, das Street Fight match Er hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, gehabt, dass der Singer so gut mithalten können oder dass sie überhaupt gewinnen können, ja. Content, so und ähm, habe auch nicht verstanden, warum sich der Singer in die in seine Belange mit Darby Allen einmische. Genau, ich glaube so war es gewesen. Und sagte denn, ähm, und sagte denn, äh, ja, dass der gute Ricky Starks nicht recht habe mit der Äußerung, dass du, also der Stinger, keine Ikone mehr sei, denn das bist du definitiv noch, denn du hast das, egal ob du deinen Baseballschläger einsetzt oder nicht, oder generell äh, hast du das sowieso noch über äh, richtig drauf. Ja, die waren richtig geschockt gewesen, Team Test. Und fragten, was da was quatscht die hier eigentlich für eine Scheiße, ja? Und Brian Cage, äh, ja, ähm, hat sich dann selbst alleine aus dem Staub gemacht, ja? Und hat die dann einfach stehen lassen. hatte auch, bevor die Probe anfing, ähm, noch gesagt, ja, ey, Tess, du sprichst nicht mehr für mich, ich spreche jetzt für mich selber. Ja, da wird er sich dann wohl splitten von denen, ne? Und dann werden die drei bestimmt dieses Ding, Brian Cage und... Darby Allen match haben gegen Will Hobbs gegen äh, Ricky Starks und wahrscheinlich gegen oder Hook heißt er ja, ne der oder gegen Lance Archer weil Hook noch zu jung ist heißt er ist erst 18 und noch zu grün hinter den Ohren ist ähm, ja so dass er dann wahrscheinlich Ersatz wird von von Archer so vermute ich jetzt zumindest mal ja, ja wird er sich wie gesagt wohl trennen von denen. kommt jetzt auch sehr überraschend so auch oh, jetzt ganz schnell und jetzt will er auch auf immer nicht mehr, dass Tess für ihn spricht, meine ich mal. Weißt du, hat er ja nun die hat er ja nun die ganze Zeit über schon gemacht. Warum kommt er da jetzt auf immer mit? Hat er hat ja damit auch sonst keine Probleme gehabt. Weiß ich nicht, ob das auch wieder so schlüssig ist, ja. Also, nun gut. Ähm, jo, dann war auch schon Zeit gewesen, war Ray Phoenix gegen Angelico. Auch wieder so ein ähm, war das fünfte Match gewesen, auch wieder so ein Abtasten gewesen, so wie immer eigentlich, ja. Von den Bienen hier viele Haltegriffe, gerade auch an Helico, ja. Der sehr viele Haltegriffe, ist ein Südafrikaner in seinem Repertoire, obwohl er ja eigentlich auch so ein ja natürlich reiner take team Wrestler ist, mit olle, mit olle Jack Evans lange ja bei AAA in Mexiko unterwegs gewesen, auch zigfache Champions-Storte gewesen, da ja auch richtig bekannt geworden eigentlich, ja. Und auch eins für mich der besten Take-Teams der Welt, The Hybrid 2, ja. Hatten da auch einen anderen take team haben ja. Den kann ich jetzt aber nicht wiederheben, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ja, und dafür, dass er eben auch so ein High Flyer ist, und hat er eben auch so ein Repertoire mit vielen Aufgaben gefunden, finde ich, gibt es so in dieser Kombination, in dieser Mischung an sich eigentlich nicht, meiner Meinung nach. ja Auf jeden Fall äh, hat da er, hat er auch Phoenix sehr oft ihr wirkt, also in den Ringseilen, ne hat dann seinen seinen Kopf, sein Kind praktisch in diese hineingelegt und hat und hat dann immer nach äh, ja diesen Würgevorgang mit seinem Knie na, äh, Nachdruck verliehen, ja indem er immer in den Nacken ist mit seinem Knie, ja dann ja ähm, dann habt es irgendwann von Phoenix mal äh, eine Gegenwehr und da konnte sich ja mal wirklich auch auf längere Sicht werden mit einem Fasskick und so ein und so einem so einen oder Rolling Cutter, Rolling AK immer was bis zwei ging, ja. Dann hatte wiederum Olle Relico relativ zügig wieder in die Oberhand gewinnen können, indem man nämlich Phoenix einen Schlag in den Rücken verpasste und den Navar Navarro Deathlock, auch ein geiler Movie gewesen, hat da ihn praktisch, ähm, hat so einen Finger vorgenommen, aber so eine kleine Abwandlung irgendwie, ne, vom Figa von hat sich dann aber praktisch mit einer Schraube praktisch nochmal in ihn hereingedreht, Ne, so sollte er das darstellen. Er hat sich praktisch selber immer um die eigene Achse. Er dreht aber auch ein geiler Move eigentlich. ja Habe ich so an sich von ihnen jetzt ein paar Mal schon gesehen, aber davor von anderen jetzt noch nicht wirklich so wahrgenommen. Ja. Naja, auf jeden Fall konnte er dann schlussendlich wirklich Phoenix gewinnen gegen Angelico, nachdem er dann wieder zurückkam mit einer Kruzifix-Bomb. Ja. Auch, auch so ein Ding, was sehr, sehr viele zeigen mittlerweile. Und dann ein Sit-Down-Pile-Driver so kann man den Globik beschreiben und das war dann schon nicht der Sieg gewesen von Jack Evans waren weit und breit nichts zu sehen gewesen während der gute Ray Phoenix natürlich äh, die Unterstützung hatte von seinem äh, Buddy von seinem Buddy dem guten Pack. ne ja äh, Mensch dann dann kam ja auch noch die 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 die, die Promo mit Onemiro mit alle, äh, Marvess ging dann wieder, oder suchte den Miro auf, der, der gerade hier ein bisschen Workout macht, da war ein bisschen Klimmzüge und so was. Und hat er ihn dann, ähm, hat ihnen angesprochen gehabt, äh, ob sie denn nun das Match annehmen werden, denn nochmal gegen Orange Cassidy und Jackie T, also die erneute Herausforderung was er aber ablehnte, weil er ihn ja eher eine Frist setzte, so hatte Miro Dittaschumai, sagt er, ja, und die Shaki eben verstreichen ließen, er auch gar keinen Anspruch mehr habe und gar keine Lust mehr habe, gegen ihn anzutreten. Dann kam Kip Savin wiederum mit zu und sagte, äh, ey, bei ihm sie, sieht das aber ganz anders aus. Er wolle dieses Match haben gegen die beiden, denn, äh, die, denn die haben nicht nur seine Hochzeit zerstört, sondern haben ihm auch seine Frau fast verletzt gehabt, ja. Dann hatte er aber gesagt, und du bist doch auch nicht ganz unschuldig hat kipps zu Miro gesagt, das fand ja natürlich alles andere als Lossi und, und hatte gesagt, aha, das siehst du also wirklich so, ja, sagt er, sagte, naja, du hast ja schlussendlich, äh, ich glaube, Chucky war, ne, in meine Frau hereingestoßen, dass sie ja dann praktisch, äh, ja, sich verletzte, unglücklich auf den Ringboden aufkam, sag ich mal, ja. Hatte Miro dann erstmal gesagt, du, pass mal auf, hat er gesagt, ja, auf meinem Weg zum World Champion hat er gesagt, er will unbedingt World Champion werden, nimmt ja von niemanden oder auf niemanden Rücksicht, sagt er, im Ring. Auch nicht äh, auch nicht auf deine Befindlichkeiten äh, in deiner Ehe oder auf deine Frau oder auf dich selber nicht, hat er gesagt, ja, der, der gute Miro. Ähm, denn für ihn zähle schließlich nur, dass er World Champion werden wird oder werden wolle. Ja, und äh, dass er dafür eben alles tut, sozusagen Kip sagte, ja, ich bin ja da auf deiner Seite, ich will das ja genauso für dich. Und dann hat Miro nur ihr sagte, aber außerhalb des Rings sagt, da sind wir natürlich richtig gute Freunde und gute Buddies. Ne? Und dann ist er abgehauen. Ja, also auch da ist ein Split vorprogrammiert, das sieht auf Länge Sicht keinen Bestand da dieses Take-Team, meine ich, weil das war glaube ich auch klar gewesen, ja. Und das ist natürlich auch eh für den World Titel, Miro, ganz klar, Weil WWE durfte ja nichts reisen als Rusev, ne? Jetzt ist er bei IW, da wo er hingehört, meiner Meinung nach ja, wo er auch dementsprechend vernünftig eingesetzt wird, auch die Anerkennung bekommt, die ihm zusteht, weil er doch wirklich ein geiler Typ ist, der auch gute Promos halten kann, auch wirklich im Ring überzeugen kann, ja. Und von daher, ja, finde ich den total geil, legitim natürlich, dass der Ansprüche erhebt irgendwo auf den World-Titel, ne, ganz klar. Also von daher finde ich das schon cool, auch wenn natürlich jeder irgendwie den Anspruch erhebt, wie auch immer, ja. Aber trotzdem, also äh, ich würde mich freuen, wenn der den Titel wirklich gewinnen dürfte, ja, weil äh, das ist dann gleich wieder so ein Seitenhieb gegenüber WWE, sowas mag ich ja sowieso, sowas so sowas liebig und AIW ist sich für sowas nicht zu so schade, das ist dann das Geile daran, so eine Art, dass sie dann sagen, guck mal, ja, das, was ihr in den 5-6 Jahren mit Rusev und Rusev Day nicht fertig bekommen habt, haben wir wiederum in sechs oder acht, sechs bis acht Monate realisiert und haben ihn zum World Champion gemacht, hat, ja. Ist nun mal so. So wird das auch definitiv kommen. Bin ich mir relativ sicher eigentlich, ja. Jo. Und dann war diese Probe vorbei gewesen und Marves Mar wollte dann eigentlich nur noch wissen, ja, und was ist nun mit dem Remake? Sagt dann, ja klar, das nehmen wir de definitiv an. Hatte Kip Selvin, Ihr sagt, Miro war da aber schon weg gewesen und hatte das gar nicht mitbekommen, ja. Also denke ich mal, dass das sind gar nicht mal, so toll sein wird natürlich. Und was soll ich sagen? Ach, 45 Minuten, werden also doch wieder zwei Parts. Meine Güte, was ist denn hier los? So, Main Event Time jetzt gleich, ne, bei, ähm, jo. oder zwischen Sander Rosa und der guten Britt Baker. Ein Frauen-Match im Main Event, muss man sich mal vorstellen. Sehr geil. Oh, na dann würde ich doch sagen, kommen wir zum Main Event. Ja, nächste Woche sind Matches festgesetzt worden. The Prinegals. Prinegals. Das ist der Name des Stables. Rund um Maxwell, Jacob, Friedman, F.T.A. und Sean Spears treffen auf Varsity Blondes und auf Dante Martin. Sein Take-Team-Partner und Bruder äh, Darius Martin ist ja genauso verletzt wie der gute Anthony Bowens von The Acclaimed, Der fällt wohl zwei Monate aus. Ja, Darby Allen. Spricht eine Open Challenge aus. Siehe die Promo, ne, die ja schon hielt, was ich sagte, und Kenny Omega trifft auf Matt Seidel. Und wenn der hier gewinnt, Seidel, bekommt das ja ein Titelmatch gegen Omega. Darbt da oder Und ich habe da das ja mitbekommen, bei Dark Elevator, der ersten Sendung mit The Big Show, Paul White, den ich ja sehr gerne Giant Show jetzt nenne, ja. als Kommentator, war seine erste Sendung gewesen, oder generell die erste Sendung von Ivy Dark Elevator. Da kam nämlich der gute Kenny Omega raus ne? und äh, diskutierte oder ja, sprach ein bisschen mit dem guten Metzadel. und attackierte den dann nicht auch, weshalb dieses Match dann praktisch von Tony Khan himself äh, fix gemacht wurde. Ja, und? Ja, dann gab es eine kleine Promo mit der Dark Order, weil eben Darby Allen diese Open Challenge an ein Mitglied der Dark Order eben aussprach, weil er eben in seiner Promo eben sagte auch noch, da war natürlich Brody Lee mit gemeint und die Fans chant chanteten diesen Namen denn auch, frenetisch, ja. Und die ja sagte, da wie Allen, ähm, ja, diesen TNT Championship hat hat einer der größten überhaupt gehalten, in dem Fall Brody Lee. Und deshalb äh, fordere ich nächste Woche und so wie sich jetzt anhört jede Woche ein äh, Mitglied der Dark Order heraus. Deshalb denke ich mal, wird da den Verteidigen gegen Silver und dann wird er gegen die anderen Mitglieder so Woche um Woche antreten. Bis er dann wahrscheinlich äh, den Titel gegen Archer irgendwie abgeben muss. Also, mal gucken. Und dann kam der absolute Holy Shit Moment, ja. Unglaublich, was das für ein geiles ist. gewesen Sander Rosa gegen Britt Baker Nummer 2, Da jingelt ja auch schon los, war. Da, äh, da bekam ja die gute, äh, die gute Sander Rosa sofort einen Schlag mit der Krücke ab äh, von der guten Reba, nee, von der guten Rebel. Not Reba, so steht es auch auf ihrer Jacke drauf. Und dann kam die gute Brit Baker nach draußen, die flog also durchs zweite Seil, auf die Stage, äh, auf Santa Rosa mit einem Spear. Ging also schon sehr gut los, wie man ja mitbekommen hat. Ja. Dann zeigte sie so noch ein Celtic Cross gleich hinterher. Alter, also, ja, so was so zeigt nur Brit Baker und Santa Rosa. Und ich muss da mal ganz ehrlich sagen, ich muss da mal wirklich, wirklich so sagen, ja was Britt Baker auch mal einsteckt und Sander Rosa ja, die, die sind sich für sowas auch nicht zu schade, ne. Also, äh, ich kann schon mal gleich sagen, gerade Britt Baker, die hat hier blutet wie ein Schwein, ne. Sowas würdest du in der WWE nie sehen, das ist ja ver verboten, außer in irgendeiner Storyline wird das mal mit eingebracht, ja. Ja, und dass man so eine Matches überhaupt schon zu Gesicht bekommt in der WWE ist eigentlich unmöglich utopisch, ja. Gerade auch mit so einer harten, harten Aktion. Wahrscheinlich können die, ohne die jetzt da irgendwie explizit nennen zu wollen, ähm, also im Gegensatz zu anderen Damen aus anderen Ligen oder so, ja, könnten die aber so eine Aktion auch, auch wahrscheinlich gar nicht so gut verkaufen, wie die Damen von AEW oder ich schweige denn einstecken, ne. Was da alles gewesen ist, ey, boah. Der Santa Rosa kam dann zurück, flippte richtig aus, ja zeigte diverse Stuhlschläge auf die gute, ähm, auf die gute Sandarosa, äh, Quatsch, auf die gute Brit Baker, so. So, also, ja, Reaver bekam einen Schlag, äh, eine Mango ab von der guten Sander Rosa. Jo, dann, äh, hat sich das ja, wie gesagt, in der Zuschauer verlagert, also sprich, oder Baker hatte denn, Rosa, nee, Rosa hatte Baker über die Ringabsperrung geworfen zu den ganzen Dark-Leuten, ne, zu den ganzen Dark-Wrestlern. Ja, dann hat er sie, sie auf den Stuhl gesetzt und wollte dass sie kommen mit einem Cannonball oder irgendwie sowas, ging nicht durch. Also die gute Sandra Rosa. Und dann war endlich mal Oliver Baker wieder am Zug. Und Jade Carnley hatten sie auch gezeigt, die, die saß äh, wirklich auf der Tribüne bei den Zuschauern und schaute sich das Match ganz aufmerksam an. Ja, dann zeigt, dann sind sie erstmal zurückgegangen in Richtung Ring, dann habt ihr ein -in praktisch in diese Wand drin, wo eben das große IW logo dran ist, ja, gegen die gute Santa Rosa und anschließend auch noch einen Kurt-Stomp auf die Stahltreppe. Das hat auch gut gegonkt und gut geknallt habt ja. Ja, dann äh, stellen Reaper und Baker einen Tisch auf, beziehungsweise zwei, glaub ich, waren es ja, dann gibt es nochmal einen Kurt-Stomp auf die Stahltreppe. Dann, ähm, ja, dann äh, schmeißen sie diverse Stühle in den Ring. Stahlstühle, ja. Sechs, sieben, acht Stück oder was. Und, ähm, ja, Sanderos hatten schon angefangen zu bluten. Durch den zweiten Kürzer auf diese Stahltrippe. Ja, und die wurde dann natürlich schön weiter bearbeitet. Die Wunde von der guten Britt Baker, ne. Mhm. Dann gibt ein paar Knee-Strikes oder Knie-Kicks oder Knee-Kicks. Mhm gegen Sander Rosa, ja. Dann, dann klemmt sie einen Stuhl zwischen zweiten und zwischen den, dem zweiten und dem dritten Seil ein, den kennt man ja auch so was, ja. Und, äh, wollte dann Rosa da durchbefordern, bekam dann aber selber eine Aktion ab und sie musste selber durch diesen Stuhl durch. Dann, äh, hat, hat, sie sich wiederum einen Stuhl geschnappt, die gute Sander Rosa, ne? Und schlug den wieder wie so eine Bekloppte auf die gute äh, auf die gute Baker ein, die da glaube ich auch schon richtig angefangen hatte zu bluten, wie ihr sagt, das ist dann nur so runtergelaufen, die Suppe, ja, äh, das war richtig krasse gewesen, hab, hab ich selber bei einer Frau noch nicht gesehen so schlimm, jo dann gab es äh, vom Turnbuckle, also vom 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 obersten Seil, denn ein Vertical Suplex von Baker gegen Santa Rosa auf alle Stühle, nachdem sich Baker befreien konnte und zurückkam, ja Rebel holte denn eine Leiter rein, auch noch, das war ja ein Unsanctioned Lights Out Match gewesen, ne? also ohne Sanktionen, ohne sonst, immer. die durften machen, was sie wollten und auch covern, wo sie wollten, allerdings musste den Baker selbst äh, ja mit einem Bulldog ich, auf, diese, auf diese Leiter, äh, auf diese Leiter, oder musste selber diese diese, diese diese Leiter zu spüren bekommen, sagen wir mal so, ja. Dann gab er noch ein, ähm, ein paar Running Knees von der guten Rosa. Dann hat sie nämlich die Leiter vor der guten Brit Baker abgelegt, eingeklemmt, wie auch immer, und kam den an. Nee, und dann hat sie angefangen zu bluten, danach. Mit einem äh, Dropkick und das Ding so in den Schädel, dass sie dann angefangen hat zu bluten. So ist es richtig. Ja, dann gab es noch weitere Schläge und Tritte von der guten zanda Rosa, ja. Ähm, bis dann, bis dann olle Baker zurückkam und, oh, und voll in diese Wunde und so was finde er richtig eklig, wa? Ähm, In diese blutige Wunde, nee, das war doch Rosa gewesen, denn voll Ringebissen hat, also sprich in die blutende Stirn von der guten Baker, ja. Dann hat, äh, dann hat olle Rosa ähm, einen Death Valley Driver hier gezeigt. Ja, ähm, Und das auch auf die Leiter gegen olle Bill Baker. Das Cover ging allerdings nur bis zwei. Dann hatte Rosa wiederum einen Stuhl aufgebaut, da wollte sie irgendeine Aktion zeigen, musste aber selber mit dem DDT durch und dann konnte sie ja nicht zurückkommen, zeigt dann noch einen Kurt auch noch auf den Stuhl, die gute Britt Baker. Und dann hat Reaver Reißzwecken reingeholt, die hat sie dann ausgeschüttet, die gute Baker, ja, da wollte sie einen Swinging Neckbreaker zeigen, musste dann aber selber durch diese durch, eh, als erstes, äh, Nee, doch, sie musste dann durch, Reba wollte mit der Krücke zuschlagen, kam angestürmt, alle Thunder Olle Rosa, genau, you know, ähm, hatte hatte die, die dann abgenommen, dann hat sie selber einen Schlag abgekriegt und dann stand sie außerhalb, äh, na, auf dem Apron Olle, Olle Olle Reba oder Rebel Nut Reba, Man kam den Shotgun Dropkick ab und ging dann zum Beispiel durch den einen Tisch durch und war dann auch von da aus genockt gewesen den sie ja zuvor aufbauten. Ja, und was soll man sagen? <lacht> Unglaublich, ey. Und olle Rosa konterte dann nämlich äh, nochmal noch mal die gute Baker aus. Ich weiß ja nicht, was sie zeigt. Auf jeden Fall musste Baker denn da auch durch die Restzwecken durch und, ach, eine Powerbomb war das gewesen. der Ding aber auch nur bis zwei. Und dann hatte ähm, dann kam Baker zurück, zeigte einen Frustkick und hatte dann hatte Daniel den Lockjaw auch noch gezeigt, Nee und danach den Froskig, so ist es richtig. Dann wollte sie eine Aktion zeigen vom dritten Turnbuckle. Das konterte dann aber Santa Rosa ähm, und zeigte dann schlussendlich zum Sieg unglaublich äh, einen wie nannte den Excalibur, der Experte einen Fire Thunder Driver, durch, also das ist der Name ihres Finishers, durch den Tisch nach draußen, wohlgemerkt. Ja? Und Britt Baker lag da wie tot. Und ja, er blutet wie ein Schwein. Also was für ein Match, ey. Unglaublich, richtig geil gewesen. IW war wieder richtig gut gewesen. Müsste man wieder Not nehmen, kleines Fazit. Glatter 1, hätte ich gesagt. Richtig, richtig geil. Meine Lieben, also ja... Genau, you know, werden also doch wieder zwei Folgen werden. Ich hoffe, man nimmt mir das nicht ans übel. Ich kriege es einfach nicht hin. Ne? 56, so, ich mache den auch Schluss. NXT folgt gleich im Anschluss. Ihr wisst, was kommt vorab, aber wie gesagt, kommentiert. Ne? Habt keine Angst. Äh, ist auch noch was online. Heute News. Wrestling News. Instagram kommt und noch noch mal was später. Ja, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt, war ich so zur zehn habe oder erzählt habe an sich. Am Mittwoch kam ja schon die dritte Folge von Being a Guy Special raus, meinem monatlichen Special, was ich immer ähm, einmal im Monat mache. Aber jetzt auch ein bisschen doppelt immobelt, egal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, da habe ich gesprochen über die Hall of Fame 2020. Hört auch mal da rein, wäre ganz nice, wäre ganz cool. Ja, wie gesagt lasst ein Abo da, würde da mir sehr helfen mit Wäre eine Bestätigung für mich selber natürlich auch ganz klar. Bringt Vorschläge ein. Kann ich nur immer wieder betonen, was ihr gerne mal für eine Podcast-Folge von mir hören möchtet. Ich bin da natürlich nicht abgeneigt, würde mich da sofort dran setzen und diese produzieren. In diesem Sinne, meine Lieben, ja, jetzt kann ich sagen, ihr wisst, was kommt, war? Habt einen schönen Tag. Sieht, sieht, sieht auch immer gut aus. In diesem Sinne, ne, ein Too Sweet und. Nicht weil jetzt ein Becom... Egal.